0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Was war das für ein Jahr 2020? Es ging doch so gut los, im Februar das Allzeithoch für den DAX und im März dann der Corona-Crash, der allerdings auch wieder recht schnell über den Sommer hinweg überwunden wurde. Ja, wie das Jahr zu bewerten ist und wie das Jahr 2021 aussehen könnte, darüber spreche ich heute mit Burkhard Allgeier. Er ist der Investmentchef von Hauk und Aufhäuser, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, für viele war 2020 wahrscheinlich ein sehr turbulentes Jahr, beruflich und privat. Hätte man die Bücher im März mal einfach zugemacht, wäre bei vielen wahrscheinlich ein dickes fettes Minus drunter gewesen, wenn man jetzt drauf schaut, war 2020 doch gar nicht so schlecht.
1: Ja, das ist natürlich richtig, äh, es war wieder erwarten sozusagen dann doch nochmal ein persönlicher Jahresabschluss, auf den wir hier zusteuern nach dem Tief im März an den Aktienmärkten dann noch die fulminante Erholung natürlich getragen, vornehmlich durch die massive Unterstützung von Notenbanken, aber auch von den Regierungen, was dazu geholfen hat, dass die Pandemie, die Corona-Krise doch zumindest auf den Aktienmärkten ein gutes Ende bis heute gefunden hat.
0: Und zu den Gewinnern zählen ja zum Beispiel auch die Tech-Aktien, die Impfstoffhersteller, auch Bitcoin lief besonders gut. Sehen Sie da überall noch Potenzial?
1: Ja, es ist differenziert zu sehen, glaube ich. Also bei den Technologieaktien äh, glauben wir schon, dass da Potenzial weiterhin herrscht, weil äh, man sieht ja, dass einige Dinge weiter anhalten werden. Also Stichwörter wie E-Commerce, Streaming, Digitalisierung. Das sind Themen, die werden uns strukturell begleiten. Also von daher besteht bei diesen Aktien natürlich weiterhin Potenzial. Das sind auch Wachstumsaktien mit ja, strukturellem Wachstum sogar. Da sehen wir durchaus Potenzial. Bei den Impfstoffen, naja, ist es so eine Sache, gibt es noch einige Unwägbarkeiten. Es gibt noch Risiken. Wie hoch ist wirklich der Wirkungsgrad? Gibt es Folgeschäden, Nebenwirkungen? Auch zum Preising natürlich bei den Impfstoffen. Produzenten, vieles auch staatlich unterstützt, wie bilden sich später Marktpreise? Also da gibt es eine Reihe von Unsicherheiten. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ähm, in welche Richtung es gehen wird. Da ist, sind beide Richtungen sogar möglich, aber ich habe auf die Risiken hingewiesen, die es hier gibt. Bitcoin schließlich glaube ich, das wird auch ein neuer Trend sein. Kryptowährungen oder alle Währungen, alle Assets, alle Vermögensgegenstände abseits des staatlichen Geldmonopols. Wir haben doch gesehen, welche Macht die Notenbanken haben und wie viel Fiat Money, Fiat Geld produziert worden ist. Und da sucht sich eben der Markt ein Ventil. Und das Ventil besteht in realen Vermögensgegenständen oder eben auch in alternativen Währungen wie Bitcoins und Co.
0: Es gab jetzt gerade eine Umfrage unter internationalen Fondsmanagern. Da kam heraus, dass die Bargeldquote auf 4% gesunken ist. Also so niedrig wie zuletzt vor über sieben Jahren. Also die gehen praktisch in die Aktienmärkte jetzt voll rein. Ist das positiv oder ist das vielleicht sogar schon negativ?
1: Also zunächst einmal glaube ich, ist es geschuldet dem Momentum an den Aktienmärkten, dass man eben dann bis zum Jahresschluss, der unmittelbar bevorsteht, hier nochmal die Quoten auch optisch, die Aktienquoten optisch etwas hochnehmen will, vor dem Hintergrund jetzt eben der steigenden Märkte. Das ist für mich die eine Erklärung. Die andere Sache ist natürlich schon die, dass oftmals eine gewisse Prozyklik in diesem Verhalten steckt. Und wir haben das schon des Öfteren gesehen, dass immer vor einem neuen Wendepunkt die Kassequoten sehr niedrig sind und man dann eben doch überrascht wird. Also insofern glaube ich, ist es zumindest mal ein Anhaltspunkt dafür, kritisch darüber nachzudenken, ob denn auch die Aktienmärkte in 2021 so viel Versprechen sind, dass es angemessen ist, Kassequoten wirklich sehr, sehr tief zu fangen.
0: Ja, die, die Notenbanken und Staatshilfen haben Sie auch ja schon angesprochen. Viele sagen, dass einfach durch das viele billige Geld es gar nicht zu größeren Einbrüchen kommen kann 2021. Schwankungen natürlich immer, aber die Märkte sind so voll von Liquidität, dass es 2021 dann doch ganz gut laufen müsste.
1: In unserem Basisszenario würden wir dem zustimmen, dass auch 2021 für die Aktienmärkte doch ein gutes Jahr werden sollte. Ich will aber darauf hinweisen, dass es eben nicht nur Notenbanken sind, Regierungen, Finanzminister, die die Märkte herlenken, sondern es gibt natürlich auch in 2021 Dinge, die auf uns hereinpassen können, wo die Aktienmärkte plötzlich eine ganz andere Wendung einschlagen. Ein Beispiel, nehmen wir mal an, es kommt wirklich zu einer Inflationierung, Inflationsraten steigen, das wird schon rein technisch aufgrund von Basiseffekten der Fall sein, es kann aber auch sein, dass sich dieser Trend fortsetzt. Dann haben wir plötzlich eine ganz andere Diskussion ähm, mit steigenden Inflationsraten, steigenden Inflationserwartungen, höheren Renditen. Und wir kennen die Situation aus der Vergangenheit, dass das sehr schnell auch den Aktienmarkt in die Knie zwingen kann. Und dann wird keine Notenbank bereitstehen und sagen, na ja, die Inflationsraten steigen. Da müssen wir jetzt dagegen schon mit noch mehr äh, expansiver Politik. Das ist natürlich äh, überhaupt nicht machbar. Also von daher... Man muss auch in 2021 doch vorbereitet sein. Es kann Rückschläge geben, auch zum Beispiel dadurch. Nächstes Beispiel durch die Möglichkeit oder die Gefahr, dass die Kreditausfälle deutlich zunehmen, dass wir in eine Insolvenzwelle abtauchen. All das kann dazu führen, dass die Konjunktur stattfindet wird und dass dann natürlich auch der Aktienmarkt darunter leiden wird. Also unterm Strich nicht alle Verantwortung auf Notenbanken und äh, Finanzminister abschieben, sondern der Markt äh, hat auch in 2021 den ein oder anderen Stolperstein zu überwinden.
0: 2020 haben wir zum einen zum ersten Mal einen negativen Ölpreis gesehen, zum anderen Gold auf Rekordstand. Wie sehen Sie Rohstoffe und Edelmetalle für 2021?
1: Das ist ein ganz spannendes Thema, ähm, Rohstoffe Edelmetalle weil wir wissen ja, dass in den letzten ja, drei, vier, fünf Jahren äh, in vielen Segmenten relativ wenig investiert worden ist, also von den Förderern, äh, dass also damit äh, die Kapazitäten nicht ausgeweitet worden sind, äh, das Angebot deswegen auch nicht wachsen konnte, also die Fördermengen nicht entsprechend äh, wachsen konnten. Äh, und jetzt trifft eben dieses tendenziell verknappte Angebot äh, auf eine recht hohe Nachfrage. Paradebeispiel ist Kupfer. Äh, auch in diesem Jahr deutlicher anstieg. Ein Musterbeispiel für die Situation, die ich gerade beschrieben habe. verknapptes Angebot, steigende Nachfrage, führt zu einer regelrechten Preisexplosion. Also das kann auch in 2021 weitergehen. Auch bei einer Reihe von Rohstoffen. Öl gehört möglicherweise auch dazu. Platin gehört dazu. Also resultiert nicht eben nur aus steigender Nachfrage, sondern auch äh, aufgrund der Tatsache, dass das Angebot aufgrund fehlender und unterbliebender Investitionen geringer geworden ist. Das ist das eine. Äh, jetzt zum nächsten Feld, ähm, Edelmetalle. Ähm, wir haben eben auch über Bitcoin, über alternative Geldanlagen gesprochen. Dazu gehört natürlich auch Gold. Ähm, Gold hat auch so eine Ventilfunktion äh, unseres Erachtens immer dann, wenn das staatliche Geldmonopol äh, die Druckerpresse, die Notenpresse anwirft, die Geldmengen rasant steigen, was sie ja derzeit tun. Und auch die Realzinsen äh, sehr negativ sind möglicherweise, gar weiter fallen. Auch in 2021 ist das natürlich ein perfektes Umfeld äh, für den Goldpreis. Äh, und von daher würde ich noch empfehlen, Gold im Jahr 2021 doch hoch zu gewichten in den Portfolien.
0: Was würden Sie denn sagen, wie stellt man sich gut für 2021 auf? Wie sollte ein Depot gut diversifiziert werden? Für uns sind
1: zwei Aspekte da sehr wichtig. Einmal die globale Diversifikation, aber dann auch eine thematische Diversifikation. Zum ersten Punkt der globalen Streuung natürlich nicht alles nur auf eine Region setzen. Auch 2020 hat gezeigt, dass es Sinn macht, Aktienmärkte wie die USA mit hohem Gewicht zu bedenken. Der US-Markt ist ein führender Markt, ein, hat Technologieführerschaft äh, übernommen schon seit Jahren, wird es auch weiter tun. Ich glaube, an diesem Markt führt kein Weg äh, vorbei. Äh, weitere für uns wichtige Regionen in 2021 wird der asiatische Raum sein, also Schwellenländer in der dortigen Region. Äh, man hat gesehen, äh, dass dort eben die Pandemie schnell überwunden werden konnte. Auch jetzt alle Konjunkturdaten aus China überraschend deutlich positiv. Entsprechend sehen wir dort auch für 2021 recht hohes Potenzial. Beispiele zur thematischen Diversifikation, die wir für sehr wichtig halten, ist zum einen das Thema auch Technologie versus, was wir jetzt auch zuletzt gesehen haben, im November Value-Aktien. Wir würden weiterhin empfehlen, auch Technologie hoch zu gewichten, über zu gewichten aus den Elementen, die wir schon genannt haben. Es gibt einfach strukturelle Faktoren, E-Commerce, Digitalisierung, die halten an, verstärken sich möglicherweise sogar noch, weil es ganz einfach Netzwerkeffekte gibt, die sehr positiv sind für diese Unternehmen. Und das Thema Value, also die typischen ja, günstigen Branchen, jetzt ist es ja noch Automobile, Banken, die können immer wieder mal, wie jetzt im November, natürlich Lebenszeichen von sich geben. Wir glauben aber nicht, dass das von nachhaltiger Dauer sein wird. Also insofern, Steuerung ist wichtig, regional als auch thematisch und sich vor allem vor diesem Hintergrund die Wachstumsfelder und die Wachstumsmotoren auf den Aktienmärkten dann auch ausholen. Ich glaube, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein in 2021.
0: Und wo könnte es dann hingehen? Ich weiß, mit der Glaskugel ist es immer schwierig, aber ich nenne mal ein paar schöne Zahlen. Die klingen gut. DAX 15.000, DAU 33.000, was sagen Sie? Ja,
1: das sind schöne Zahlen. Wir freuen uns alle, wenn wir diese Zahlen in einem Jahr äh, erreicht haben oder gar überschritten haben. Aber gut, wir wissen aus 2020, Punktprognosen abzugeben, da kann man sehr schnell bestraft werden. Wir bei Haukenaufhäuser pflegen ja den anderen Ansatz uns überlegen, ja, was könnten denn Unternehmensgewinne im Schnitt abliefern in 2021? Ähm, wenn man sich das heute anschaut, dann kann man durchaus erwarten im normalfall im Basisszenario, dass die Unternehmensgewinne jetzt für die Indizes um 15 bis 20 Prozent im Schnitt durchaus steigen können, äh, teilweise je nach Region sogar mehr, wenn man hier einen gewissen Sicherheitsabschlag vornimmt, dann glaube ich, kommt man, das ist unsere Annahme, in Gewinnzuwächse im höheren einstelligen Bereich. Und ich glaube, das ist auch für uns die Richtschnur dessen, was wir an Aktienmarktantrag im nächsten Jahr unter normalen Umständen dann auch erwarten können.
0: Und läuft dann 2021 wieder die Wirtschaft nochmal richtig an, wenn viele Unternehmen wieder auch vielleicht richtig produzieren und verkaufen können?
1: Also konjunkturell sehe ich 2021 eigentlich in zwei Abschnitte geteilt. Jetzt eben aufgrund der neuerlichen Lockdown-Maßnahmen in Deutschland, in weiten Teilen auch Europas, werden wir im vierten Quartal 2020, also im ersten Quartal 2021, in eine Rezession hineinschlittern. Das dürfte nicht zu vermeiden sein. Danach aber, glaube ich, hat sich so viel Nachfrage aufgestaut bei Konsumenten, auch bei Unternehmensinvestitionen, dass ich hier hohes Zutrauen habe, dass in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Konjunktur richtig brummen wird. Und ich glaube, das sollte sich dann eben auch in die Aktienmärkte niederschlagen. Insofern kann es auch gut sein, dass die Aktienmärkte mit der Konjunktur jetzt zunächst mal in eine etwas in eine Durststrecke vielleicht hineinfallen, aber dann auch in der Lage sind, wirklich in der zweiten Jahreshälfte dann nochmal richtig Gas zu geben.
0: Also wir hoffen darauf und danke Ihnen, Burkhard Ageier. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. Alles Gute für 2021.
1: Besten Dank, auch für Sie alles Gute.
0: Burkhard Ageier war das der Investmentchef von Haug und Aufhäuser zugeschaltet aus Frankfurt. Liebe Zuschauer, Ihnen wünsche ich auch einen guten Rutsch, ein gutes 2021. Bleiben Sie gesund. Danke für dieses Jahr und fürs Zuschauen. Alles Gute und bis bald.